0: Olá ouvintes, primeiramente gostaria de agradecer à revista da Sociedade Paulista de Rheumatologia pela oportunidade de comentar um pouco sobre o nosso trabalho intitulado A insulite induzida por macrófagos pode ser controlada pela testosterona, uma visão imunometabólica e endócrina da diabetes do tipo 1. Eu me chamo Henrique Ferraiolo. Sou estudante de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Imunologia no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Eu estou acompanhado pelo coautor desse artigo, o Webster Leonardo Guimarães da Costa, que é estudante de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular na área de imuno também. Nós dois estamos orientados do professor Pedro Vieira e a gente desenvolve nossas pesquisas aqui no Laboratório de Imunometabolismo, localizado no Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas. O foco do laboratório é, principalmente, o estudo de participação de macrófagos em doenças inflamatórias. Na primeira parte, nós buscamos revisar o que a literatura nos traz sobre o diabetes do tipo 1, e já está bem claro que se trata de uma doença autoimune caracterizada pela destruição das células beta-pancreáticas produtoras de insulina. Isso pode ser mediado por diversos fatores, como genéticos, ambientais e até mesmo infecciosos no pâncreas. Com isso, o indivíduo apresenta um quadro de hiperglicemia devido à insuficiência na produção desse hormônio. Esse indivíduo diabético tipo 1 ele é insulino-dependente, ou seja, ele precisa de administrações diárias da dose de insulina para regular a sua glicemia. E essas injeções são muito incômodas, mas é a atual terapia mais utilizada para esse quadro. Por isso, é importante que haja estudos que visem promover terapias alternativas para essa patologia que possam melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Também já é bem descrito que a hipersensibilidade do tipo 4 com participação de células T no desenvolvimento dessa doença mas estudos mostram que os macrófagos eles são as primeiras células a infiltrar as ilhotas pancreáticas, promovendo a inflamação e o dano nesse tecido. Inclusive, ao retirar macrófagos de animais modelos para diabetes do tipo 1, eles não desenvolvem a doença, são protegidos do desenvolvimento da diabetes do tipo 1. Então dada a importância dos macrófagos no contexto dessa doença, toda e qualquer pesquisa que visa explorar melhor como os macrófagos são modulados, são válidos para o desfecho clínico e potenciais terapias para esse quadro. Nesse sentido, houve um grande avanço de descobertas que revelaram uma interconexão entre o metabolismo de células imunes e que células imunes podem desencadear doenças metabólicas e também podem ser reguladas por essas doenças.
1: Sim, e na segunda parte da nossa revisão, é, nós buscamos falar um pouquinho mais sobre o metabolismo dos macrófagos em si. A literatura ela já está bem é, estabelecida quanto ao fato de que os macrófagos ativados com LPS no TLR4 é, eles são mais glicolíticos, inclusive o nosso laboratório já publicou que a hiperglicemia pode agravar o tônus inflamatório desse macrófago. E eles são menos respiratórios, eles produzem bastante espécies reativas de oxigênio por transporte reverso de elétrons e na de pH oxidase. E também espécies reativas de nitrogênio, como o, o óxido nítrico, que ele é produzido pela óxido nítrico sintase induzível. Esses radicais livres, que em tese seriam para destruição de corpos fagocitados, como bactérias, até mesmo células apoptóticas, é, mas esses, eles podem causar bastante dano à própria fisiologia celular e também dano para o tecido. Já se sabe que a inibição da síntese de NO pelos macrófagos infiltrados é capaz de reduzir drasticamente a progressão da diabetes tipo 1 Daí vem a relevância de se estudar como modular essa produção de NO, mediada por uma reprogramação metabólica, que aqui entraria no caso no metabolismo de um aminoácido chamado arginina. É importante só é, relembrar que o intestino ele conta majoritariamente com a presença de bactérias gram-negativas, que possuem o lipopolisacarídeo é, como PAMP, que ativa os macrófagos para estômago inflamatório, por essa reprogramação metabólica, né, que eu mencionei para vocês. E estudos recentes demonstraram que macrófagos intestinais ativados dessa maneira podem ter participação na patogênese da diabetes do tipo 1.
0: Com certeza, isso já foi demonstrado em estudos, a participação de macrófagos intestinais, isso devido à sua interação com a microbiota intestinal, que se mostra modificada em indivíduos que têm o diabetes do tipo 1. E diferentes interações entre os macrófagos intestinais com a microbiota podem então favorecer ou prejudicar o prognóstico. E parece que os ligantes presentes nos microorganismos que compõem a microbiota intestinal fazem parte dessa interação, e a literatura nos sugere que quanto mais ligantes de tlr 2 presentes no intestino, mais propício será o surgimento da diabetes do tipo 1. Então, o balanço ideal entre ligantes de TLR2 e 4 no intestino parece ser o que regula a polarização dos macrófagos que levam ao surgimento desse quadro, e de algum modo se sabe que isso está relacionado à produção de testosterona. Tendo em vista que a progressão da diabetes do tipo 1 ela pode ser prevenida em alguns modelos através da suplementação da microbiota em camundongos, que resultou em um aumento dos níveis séricos de testosterona. E esse efeito foi associado à testosterona porque mesmo com a suplementação de microbiota, se esse hormônio for retirado quimicamente, o efeito protetor da microbiota que foi suplementada, ele se perde e a diabetes do tipo 1 volta à progressão. Sim, e muitas
1: doenças autoimunes, elas tendem a ocorrer mais comumente em mulheres, né? Mas a diabetes do tipo 1 não parece ser uma delas em humanos, não. E aí eles observaram né, a prevalência de diabetes do tipo 1 em camundongos é, do sexo feminino. E com, com experimentos de transferência de microbioma intestinal de um macho para uma fêmea, eles viram que foi suficiente para impedir o desenvolvimento dessa doença. Eles dosaram os níveis de testosterona nessas fêmeas né murinas e eles viram é, elevadas... É, concentrações de testosterona, então não tem o que se discutir, realmente, foi um papel da testosterona, e, e tem estudos, inclusive, que falam que a testosterona tem um papel anti-inflamatório em macrófagos, em células T, ela ajuda a modular a produção de anticorpos e até mesmo a tolerância aos antígenos. E aí, dentro desse quadro né, de síndrome metabólica, né, que a gente tem no indivíduo diabético, com um distúrbio de de glicose, de lipídios, a testosterona ela é capaz inclusive de modular a glicemia, a adiposidade dos tecidos, os níveis de colesterol e também de triglicerídeos. Então é por isso que nós, é, Henrique, eu, o professor Pedro, nós é, tentamos, então, correlacionar essa questão aí do metabolismo de testosterona, esse efeito imunomodulador dele, dela nas células imunes, especialmente nos macrófagos, né? Que nós estudamos bastante aqui no nosso laboratório. E isso seria interessante para descobrir mecanismos, né? Vai... Vai que a testosterona faz algum uh, modulação imunometabólica no macrófago, isso pode ser um checkpoint importante para a gente modular a
0: diabetes, né? E
1: criar novas terapias e, quem sabe, até mesmo
0: cura. É, e com isso, então, é, mais estudos é, são necessitados, né? Para a gente conseguir reafirmar o que a gente está propondo, mas a gente queria Passar para vocês uma visão mais imunometabólica e endócrina da diabetes do tipo 1 e como a testosterona pode estar tá tendo um papel aí que não foi muito bem elucidado, não está muito bem claro na literatura. E gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e a gente está aí disponível para tirar dúvida, bater papo, esclarecer as coisas é, através do e-mail do autor correspondente. Muito obrigado.
1: PR Vox, podcast da Revista Paulista de Reumatologia.